0: Hallo liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, heute bei Interviews for Future, Ähm, jedes Mal aufs Neue, lockere, entspannte Interviews, allerdings mit Leuten vom Fach oder Politikern oder sonst wie interessanten Personen zu gewissen Klimathemen. Mein Name ist Dominik und ich habe heute als Gast die Carla Groß. Hallo. Hallo. Ja, ähm, sag doch mal. Ich habe ja gerade gesagt, es sind immer Leute mit einem gewissen fachlichen Hintergrund zu Klimathemen. Was ist denn da dein Hintergrund?
1: Also wir sind zusammengekommen, weil ich äh, mich als Expertin für Energie geoutet habe. Ich arbeite ja bei den Scientists for Future auch mit. Und äh, ich habe also einen längeren beruflichen Lebenslauf schon auf dem Gebiet. Das hat begonnen äh, in der Sächsischen Energieagentur fortgesetzt in einem Klimaschutzprojekt für die Stadt Leipzig. Dann habe ich in der Verbraucherzentrale das Referat Energie, Bauen, Wohnen geleitet und aktuell äh, bin ich als Senior-Expertin bei der Deutschen Energieagentur tätig.
0: Okay, also hast du immer viel mit Energie, auch Hausbau, Energietransport auch? Also meist
1: im Zusammenhang mit
0: Gebäuden, das ist richtig, ja. Okay. Und da natürlich, also wie es jetzt für mich anhört, auch einen großen Überblick, weil es einfach verschiedene Institutionen, verschiedene Ansätze auch haben durchaus. Äh, ja, äh,
1: also meine Expertise kommt natürlich auch daher, dass ich selbst Energieberaterin bin für Gebäude, mhm. unter anderem für Gebäude, aber da habe ich meine Haupttätigkeit in, in den letzten 20 Jahren gehabt, Okay. Also sobald das möglich war, quasi nach der Wende, habe ich mich in die Richtung begeben und weil, weil ich ein riesengroßes Interesse daran hatte, äh, diese Zusammenhänge zu verstehen und, und den anderen anderen Menschen das weiterzugeben.
0: Also wenn ich jetzt ein Eigenheim baue und nicht weiß, wie dämme ich das, welche Energieversorgung nutze ich da, mache ich da ähm, Erdwärme oder was auch immer, ähm, dann komme ich zu dir.
1: Kannst du machen.
0: Sehr gut. Gerne. Ähm, wir wollen später, jetzt wird es nicht am Anfang vom Interview sein, aber später auch noch über ähm, Themen reden, Klimawandel, Corona wird auch ein Thema sein und alles so ein bisschen verbunden mit auch ähm, dem Alter der Leute, die da gerade besonders gefährdet sind. Ähm, deswegen wollte ich dich auch einfach mal fragen nach deinem Alter, ja, wenn ich darf.
1: man kann sich vielleicht schon denken vom beruflichen Lebenslauf. Also ich werde dieses Jahr 60 und... Äh, ja, was soll man sagen, also ich fühle mich nicht eigentlich bei Älteren noch nicht angesprochen und, und umso mehr von den Themen der jungen Leute äh, aber ich, ich fühle mich inzwischen so dazwischen als, als auch ähm, Übersetzer das, weil, weil natürlich ganz verschiedene Lebensphasen, verschiedene Ansichten bedingen dann und äh, ich verstehe beide Seiten, alle Seiten okay. möchte ich sagen ja
0: ja, das ist interessant, da sind wir gerade für dieses Altersthema, glaube ich, eine ganz gute Runde, weil ich bin 40 und hm. sehe mich auch in der Mitte, also von der anderen Seite kommen vielleicht. Ja, ne,
1: wir, wir können <lacht> wenn, es ja schon der Hand reichen, wenn wir das dürften jetzt. Wenn wir es dürften, <lacht>
0: genau. Ich habe meine Handschuhe jetzt leider schon ausgezogen. <lacht> ähm, das holen wir mal nach. Mhm. So, jetzt würde ich aber langsam übergehen zu den ähm, ernsten Fragen ja. des Lebens oder des Klimawandels. Ähm, Erstmal noch ein paar Sachen klar, für, auch für meinen Kopf klar zu kriegen, ähm, Wir redet immer von Klimawandel und so. Da sind die fossilen Energieerzeuger ein Hauptansatzpunkt. Ähm, Jetzt nur mal, um diese Zahlen zu verstehen. Also wenn wir von fossiler Energieerzeugung reden, ganz klar, das ist eine Fabrik, das ist... ist Kraftwerk. Kraftwerk. Aber was ist mit meinem Auto? Was ist mit dem Flugzeugtriebwerk, das ja auch fossil Energie verbrennt? Wird das damit reingerechnet in diese großen Zahlen?
1: Äh, Nein, das Verständnis ist so, dass... äh es gibt Energieerzeuger und Energieverbraucher, also Flugzeuge, Autos, Motoren in der Industrie auch, das sind Energieverbraucher, obwohl das natürlich physikalisch nicht stimmt, die Energie ja. wird nur umgewandelt, aber die Energie, die dort gebraucht wird und genutzt wird, die muss zuvor irgendwo erzeugt werden, das ist also zum einen Strom, das ist Wärme oder das sind Kraftstoffe. Und Strom äh, wurde bisher eben überwiegend fossil erzeugt. Das, dort ist der größte Umwandlungsprozess im Gange äh, in der Energiewende jetzt. Und äh, aber es ändern sich auch die die äh, die Erzeugung von Wärme und Kraftstoff. Also mhm. das ist, ist alles auf dieser Ebene.
0: Ähm. Okay, ich hätte jetzt tatsächlich damit gerechnet, dass ja. Automotor Flugzeugtriebwerk reinzählt, jetzt wo es nicht reinzählt, also <lacht> kommt mir der Gedanke, wenn ich jetzt einen riesigen Motor irgendwo in ein Gebäude stelle, also einen klassischen Automotor nur mit Überdimensionen, was ich so dass er eine Halle füllt, ich gieße da jeden Tag ganz viel Diesel rein und erzeuge dadurch Strom, das wäre ja eigentlich Energieerzeugung, ne? also was ja wieder selber sagst, physikalisch ist es ja Energieerzeugung, die im Automotor passiert. Oder zählt es dann schon als Umwandlung?
1: Einfach. Das ist schon eine Umwandlung, schon Umwandlung. denn primär ja. nehme ich ja den Diesel und der ja, ist wiederum, der zählt als Kraftstoff, als Ausgangsstoff sozusagen. Und wir haben ja, wenn wir, wenn wir die also unterschiedlichen Bereiche betrachten, wo Energie, die, also die zur Energiewende quasi auch dazugehören, dann haben wir beide, beide Teile erfasst, sowohl die Erzeugung als auch den Verbrauch. Wir haben die Energiewirtschaft als einen großen Sektor, da da zählen natürlich nicht nur die Zentralen mit rein, da zählen eben jetzt auch die die zunehmend dezentrale Energieerzeugung mit rein. Wir haben äh, Gebäude, wir haben als großen, richtig großen Sektor den Verkehr und äh, die Industrie natürlich. Und die werden jeder für sich gezählt und aufgerechnet.
0: Okay. Ja. Ähm, ja, dann einfach mal ein Schritt weiter. Und zwar zur Energiewende, wie du ja schon angesprochen hast. Na, das mhm. ist ja das, was gerade passiert, passieren sollte. Ähm, würde ich würde jetzt noch gar nicht darauf eingehen, ob das schon genug ist oder nicht. Äh, aber es wird halt eben viel von der Energiewende geredet. Das machen Firmen genauso wie die Politik. Also sich ähm, Vattenfall redet genauso von Energiewende wie jetzt ja. die, die CDU. Und man kann das jetzt, natürlich jetzt nicht über einen Kamm scheren. Aber trotzdem wollte ich einfach mal so reinspüren, wieder so die Waage die, ja, die ist, also ist das ernst gemeint oder geht es hier eher um Greenwashing?
1: Erstmal, vom, vom Ursprung des, des Begriffes ist es natürlich ernst gemeint. Und, und man kann nicht verhindern, dass es auch Leute in den Mund nehmen. Es ist wie bei mit der Nachhaltigkeit, also dass, es sozusagen, dass das Wort missbraucht wird, für einen, für einen Tatbestand, der es gar nicht hergibt. Das, das wird natürlich gemacht, aber also wir sollten nicht davon ausgehen, in erster Linie. In erster Linie ist die Energiewende schon, meint, die, die große Umgestaltung, Transformation der Gesellschaft von der fossilen Energie hin zu erneuerbaren Energien.
0: Ja, das ist ja ein interessanter Satz, den er gesagt hat. Also der Gesellschaft, ich meine, die Gesellschaft besteht ja nicht nur aus, aus Maschinen und Kraftwerken. Da gehört ja dann noch mehr dazu. Ja, also, klar, es nur geht mal. ja nicht ohne die Menschen, <lacht> ne? Genau, also der, der sich dann auch verhält. Also hm. vielleicht auch einfach weniger Autofahren. Ja, es gehört auch dazu. <lacht> Die Maßnahmen, die da so im großen Stil schon gemacht werden, äh, ist das, also ich denke da jetzt so ein bisschen dran, ich habe mich jetzt nicht komplett äh, reingefuchst in das Thema, aber man hört immer wieder so, da stehen die Hälfte der Windräder still und so weiter und so fort. Ähm, also die umgesetzten Maßnahmen, sind die in der Regel effektiv?
1: Äh, jede Maßnahme für sich würde ich schon sagen, dass die effektiv ist. Was eben noch absolut fehlt, ist dass sinnvoller Zusammenspiel. ja, Nicht absolut fehlt es, aber es ist immer noch in der Modellphase und, und noch nicht im, im großen Stil angekommen. Also sprich, dass eben auch die Energieerzeugung aus erneuerbaren Energien, wie du auch angesprochen hast, eben äh, nicht abgeschaltet werden muss. Dafür braucht es eben dann auch eine Infrastruktur. Da braucht es ja. ausgebaute Stromleitungen, damit das dann funktioniert. Dass die Energie uns dann nicht verloren geht, weil sie eben gar nicht erzeugt wird. Das ist einfach das Zusammenspiel. Ist das, das das ist gerade erst im Gange. Es wird auch viel Forschung gemacht auf dem Gebiet. Und es gibt eine Unmenge kleiner und mehr oder weniger kleiner Firmen. Das, das glaubt man gar nicht, die sich mit diesem Thema befassen, wie, wie das gestaltet werden kann, damit es insgesamt effektiv ist.
0: Es ist also ein Zusammenspiel, was halt jetzt noch nicht so gut funktioniert, zwischen sehr vielen Einzel Anbietern, eins also von, von Ja. Ja nicht zwischen
1: also Anbietern, sondern auch zwischen Strom und Wärme ja. und, und, und Kraftstoffen. Jetzt ist gerade die große Diskussion Wasserstoff. Ist auch nicht das Heilmittel, aber ist auch eine Komponente in diesem ganzen Zusammenspiel.
0: Also auch wirklich die Frage, welche Energieerzeugung nutzt man wofür? Nutze ich ja. jetzt das Wasserstoff fürs Auto oder vielleicht fürs Heizen? Jetzt mal einfach gesagt. Ist es
1: vielleicht für was mhm. anderes viel, 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 wichtiger, weil es dort mhm. als einzige
0: Alternative da ist für Flugzeuge zum mhm. Beispiel. Oder? Und auch effektiver vielleicht teilweise. Also auf manchen, in manchen Umsetzungen geht ja das mehr verloren, in manchen das mehr, oder? Ja, eff-
1: effektiv kann das schon, zum, nehmen wir mal den Wasserstoff, kann schon in, äh, beim Heizen durchaus effektiv sein. Aber ja. beim Heizen haben wir so viele andere Alternativen, dass, dass man sich dann fragt, muss es der Wasserstoff fürs Heizen sein? Oder, oder auch für einen Autoantrieb ist die ähnliche Frage, wenn wir fürs Flugzeug wenig oder fast keine andere Alternative haben. Oder für, für äh, Schiffsantriebe. Ja. Also man muss und, und diesen dieser Blick über das Ganze, der, ähm, der hat zum Ziel, dass es eben effektiv funktioniert, damit wir eben dann nicht damit wir möglichst wenig an Primärenergie brauchen, an ursprünglich hm. erzeugter Energie.
0: Genau, weil das ist ja hm. der Punkt. Also wie viel hm. holen wir aus dem Boden raus und wie viel ja. blasen wir in die Atmosphäre rein? Ja. Ob dazwischen jetzt ein Kilowatt oder 1000 Kilowatt abfallen für uns. Hm ist dann die andere, die andere Seite so. mhm. ähm, das heißt weil man da später noch hinkommen etwas also Systeme komplexe Systeme zu betrachten du hast also auch relativ viel damit zu tun komplexe Systeme zu betrachten also ich sag mal eine Pizza in den Ofen und dann wieder rauszuholen ist jetzt nicht so komplex ja kann es bestimmt auch sein <lacht> dann, kann auch also wenn man den selber belegt und man Teig macht und mal fünf Kinder mit einer Pizza versorgen, wollen, die dann ja, eine andere dann Vorstellung Das echt, sind echte Herausforderungen.
1: <lacht> ja. Genau
0: aber so so das also wie ich so ein ne, da kommt viel zusammen welches welche energieform ist wo nutzbar wie ist ja auch ne, welche welche was ja. und so weiter also
1: also man ahnt es gemeinhin nicht weil solche sachen stehen dann ja weniger in der zeitung es wird sich immer mhm. ums detail gestritten ja windenergie ist das jetzt ist das jetzt wirklich hier und da erforderlich oder also es wird immer so ein kleines segment rausgenommen mhm. äh, in der Diskussion und das da raufen sich dann richtig die Leute oder die die Parteien drum aber das, das Zusammenspiel ist das Entscheidende und dafür braucht man natürlich bestimmte Komponenten die die unersetzlich sind
0: ja also immer mehr Menschen wollen ja ihr Eigenheim auch möglichst energieeffizient gestalten meine Schwester zum Beispiel hat ihr ein Eigenheim gebaut die war es auch wichtig bei ihr war es jetzt zum Beispiel so dass ihr, ja so der Umweltgedanke ist irgendwie so ein bisschen Auf der anderen Seite ist natürlich auch das Geld, man spart einfach Geld letztlich. Nein, das muss man immer schauen. Das muss man schauen, genau. Das war halt bei ihr auch das Ding, das fand ich relativ Mhm. verwunderlich, dass man ja sagen kann: okay, Solar aufs Dach, ähm, Geld gespart. So Mhm. einfach ist es dann halt nicht. So
1: schnell kommt es nicht zurück, sag ich mal, Mhm. die
0: Aussparnis. Wo sind denn da, gibt es da so klassische Denkfehler, auf die du da immer triffst?
1: Also aus den vielen Jahren mit Energieberatung äh, würde ich. Unbedingt jedem, der so eine große Maßnahme angehen will, empfehlen, äh, sich tatsächlich mal eine individuelle Energieberatung zu holen mhm. und, und möglichst nicht beim Handwerker, weil der natürlich seine Maßnahme empfiehlt, sondern eine, eine überge- also eine unabhängige, wenn möglich. Ne? Und möglich ist es natürlich aufgrund vielfältiger Förderungen. Einfach mal schauen, also man, man bekommt für für wenig Geld, zum Beispiel bei der Verbraucherzentrale, eine, eine kompetente Beratung, eine Einstiegsberatung, die hm. würde ich jedem empfehlen. Okay. Und dann kann man sich die Experten suchen übers Internet, die einen dann direkt bei der Umsetzung oder für die konkrete Auswahl der Maßnahmen unterstützen. Jedes Haus ist so individuell und jede Situation der, der Bewohner oder der Eigentümer ist auch wieder individuell. Also bis hin zur finanziellen Situation. Also ich darf jetzt auch niemanden überfordern. Ähm, natürlich gibt es Zuschüsse, aber man muss, äh, man muss trotzdem immer einen großen Teil selber bezahlen. Und und äh, ja. und man muss vor allem, äh, das ist eine Ansage, die, ist, die halte ich für sehr wichtig, man muss ehrlich beraten, also beraten lassen. Also sich jemand suchen, der ehrlich berät, der also erstmal auch guckt, wie viel verbrauchst du denn eigentlich? Wie viel kannst du jetzt überhaupt sparen? Nicht, dass in der Berechnung rauskommt, ja, ich spare ja wahnsinnig viel und auch CO2 und, und dann habe ich am Ende gar nicht so viel verbraucht vorher. Es, hm. es kann passieren, wenn, <lacht> ich, wenn ich nicht die
0: Randbedingungen so, so äh, ehrlich mit Das ist ja so, die große eingehen. Zahlen holen sich für sich uns immer total toll an. Und wenn ja, das es sagt, wird Spaß, ab- 20.000 Tonnen CO2 in der Woche. Es wird eben Nein, die verbrauche ich ja
1: nicht. Nee, es wird eben auch viel. Man muss viele Zahlen hinterfragen, sag ich mal so. Es ist mal schnell dabei,
0: Dinge pauschal hochzurechnen, weil das natürlich viel einfacher ist. Ne? Aber weil du sagst, unabhängig Beratung. Kann mir das sofort einen Sinn macht es, also Ist es sinnvoll, sich das auch so, so zu sagen? Unabhängig berät mich jemand in Sachen Energie, der mir nichts hinterher verkaufen wird? Also gibt es da diese, auch so ein bisschen eine Trennung, weil ist ja klar, wenn ich was verkaufen will, wenn du sagst, der Handwerker will verkaufen, ja. der kann es noch so gut meinen, aber er ist. ist der.
1: Ja, man mhm. muss also die, die, die Interessen schon hinterfragen, die jemand hat, der mich berät. Aber es, es heißt ja auch nicht, dass der Handwerker deswegen nicht unabhängig beraten kann. Äh, man muss aber die, diese, diese, das dann trotzdem hinterfragen. Das heißt, warum empfiehlst du mir nicht das? Oder. Mhm. Also man, man sollte sich. Also wenn man schon jemanden hat, der einen äh, berät, der mit einer bestimmten Verkaufsidee dahinter kommt, äh, sollte man besonders kritisch sein. Ich, nicht, ich würde nicht äh, ja. generell sagen, dass der das nicht, nicht ehrlich meint. Warum?
0: Also ich würde sagen, Verbraucherzentrale zum Beispiel, erstmal, dass man eine gute Basis hat, Wissensbasis, ja, auf die man dann... Ja,
1: da kann man mal eine halbe oder eine Stunde buchen. Mhm. Äh, oder es gibt auch Instrumente. Das funktioniert gerade jetzt eben nicht in der in der Corona-Krise, wo wir alle zu Hause bleiben sollen. Aber das wird bald irgendwann wieder funktionieren, dass auch ein Experte nach Hause kommen kann. Und das ist natürlich Gold wert, wenn man mal mit jemandem durch sein Haus gehen kann, der, der völlig nur das Interesse hat, demjenigen gute Hinweise zu geben ne? und kein anderes Interesse. Genau, weil das, das, äh, das ist. eine gute Sache.
0: Ja, also wenn ich noch was hinterher <lacht> verkaufe, kann ich neutral sein, aber die Gefahr ja, ist auch da. Dass ja. Ich, ja, hm.
1: Also es gibt ähm. natürlich, äh, im Internet findet man unter Energieeffizienz-Experten, das Aha. ist die, die Internetadresse, dort findet man äh, tausende Ingenieure, also die diese diese Unabhängigkeitserklärung auch unterschrieben haben. Okay. Also man kann ja auch das einen Test machen. Steht er da drin, ja. dann, dann kann ich vielleicht mehr, dann habe ich mehr Vertrauen auf alle Fälle. Ne? Das dann also
0: energieeffizienzexperten.de wahrscheinlich ja, in einem ja. Wort.
1: Mit Bindestrich, aber natürlich, Google ist so Genau. <lacht> Übersetzt
0: das dann. Ja. Hm. Um. Wie ist es bei den Leuten, die du so beraten hast ähm, oder mit denen du auch einfach mal über das Thema sprichst, zu tun hast und so weiter? Ähm, jetzt gerade, also mir geht es auch gerade erst nochmal dieser Punkt eher so Eigenheim oder Privatleute. Ähm, ist da die Motivation? Also wo ist da die Motivation? Weil auf der einen Seite ist es natürlich schön, wenn jemand kommt, sagt, hey, ich möchte hier schauen, dass mein Haus energieeffizient wird. Ähm, und auf der anderen Seite kann man natürlich auch den Gedanken von außen anstoßen. Aber wie stoße ich den an? Eher mit dem, dem Gefühl für Umwelt, für die Zukunft, vielleicht für die eigenen Kinder einfach auch was zu tun? Oder ist dann doch eher das Geld? Ja, ich, ich würde schon sagen, es spielt, spielt immer beides eine
1: Rolle. Bei dem einen mehr das, mehr das Geld, und bei dem anderen mehr die Umwelt. Also es gibt schon auch Menschen, für die muss ich das nicht gleich rechnen, die sagen, ich will das einfach machen, weil es Zukunft ist. Ne? Hm. Äh, und, und auf der anderen Seite muss man mal gucken, was man sich leisten kann. Also äh, im Moment ist aber so, dass äh, mit den neuen Förderprogrammen seit seit Januar, die vom Wirtschaftsministerium in Gang gesetzt worden sind äh, für für Gebäudesanierung, auch für Neubau, die sind so gut beziehungsweise für für äh, Ersatz der Heizung, also für erneuerbare Energien. Im Zusammenhang mit Austausch der Ölheizung, ne? mhm. Die, diese Programme sind äh, so viel besser geworden, so lukrativ geworden, dass man es fast schon jedem empfehlen kann, auch mit äh, man muss halt gucken und rechnen, wie wie kriege ich das hin, aber auch mit kleinen Geldbeutel sollte da einiges machbar sein.
0: Das, redest du jetzt nur von Neubau oder auch von, ich habe schon ein Haus? Nee, haupt,
1: hauptsächlich Sanierung. Sanierung. Aber im Neubau sind okay. die Programme auch verbessert worden, deswegen habe ich das mit erwähnt. Okay, weil da hat man automatisch.
0: Wir, wir sprechen
1: ja, ja auch von, von in einer viel, viel größeren Zahl an, an Bestandshäusern als Neubau. Das ist immer so ein kleines Segment nur.
0: Hast du dann einen Prozentsatz, dass man oh so einen, <lacht> groben, also eine Vorstellung Aha. kriegt? Weil, also, ich habe jetzt gar keine Vorstellung. Also ich glaube, wenn es 10 Prozent wären, wäre es äh, Wäre ist schon viel. Okay.
1: Neubau. Also, ich habe die Zahlen nicht parat. Nee, aber es, äh,
0: nicht. Naja, es ist ja eine ja, grobe Richtung. Ich glaube eher, es ist weniger. Hm. Genau, du hast ja gesagt, es ähm, gibt halt auch Leute mit weniger Einkommen. Also jetzt, sagen wir mal so, als Gedanke, einfach fiktive Person äh, hat vielleicht ein paar Schulden noch, hat, hat irgendwie einen kleinen Job, nicht viel Geld, noch irgendwie zwei Kinder, meinetwegen, und erbt ein ja, etwas rumpeliges Einfamilienhaus. Hm. kann jetzt also sage ich mal alle aller höchstens mit einem großen großen Willen irgendwie 1000 Euro investieren hm. so das ist natürlich die eine hm. Ölheizung denkt da hat man dann vielleicht zwei Leitungen gekauft hm. ähm, gibt es da Chancen auch für so jemanden also es gibt in, in, in jeder Größenordnung Chancen hm.
1: definitiv äh, also in dem Fall würde ich tatsächlich zu einer zu einer Beratung raten, weil die kostet erstmal, wenn sie gefördert ist, nicht viel Geld. Also, oder, oder zum Teil auch äh, ist sie kostenlos, wenn man erstmal zur Verbraucherzentrale geht. Aber äh, was, was immer eine Rolle spielt, ist auch das Nutzerverhalten. Ne? Mhm. Und, und da. Überall, wo ich war, bis jetzt. Also, es sind über 600 Gebäude, die ich in meinem Energieberaterleben beurteilt habe. Gebäude oder auch nur Wohnungen. Ich habe immer irgendwas gefunden, wo ich dachte, Mensch, das musste denen aber jetzt mal unbedingt sagen, dass sie hier, dass sie hier was verbessern können. Und da geht es nicht, nicht immer um 1000 Euro oft, ne? Ich meine, wenn wir mal angucken, dass Mieter, Mieter können auch nicht so viel machen. Ne? Die können ihren Vermieter vielleicht bitten, Mensch, hm, aber sollten sie auch wieder, man weiß ja nie, wie, wie wird was umgelegt, sollten sie schon dem Eigentümer überlassen. Aber äh, was anstoßen Richtung Erneuerbar kann man natürlich immer. Aber Mieter, auch Mieter können was
0: tun. Ne? Klar, Klar ähm, da kommt eine ganz spontane Idee. Die meisten Leute wohnen nun mal zur Miete. Das ist die ja. große Masse. Und äh, ich ich würde jetzt einfach mal ganz ohne irgendwelche Zahlen zu haben behaupten, dass es auch vielen Mieter, Vermietern äh, gar nicht so, die, die lassen ihre Häuser einfach laufen, kümmern sich, ne? hat mal irgend so eine Verwaltung, ja, ja. also eine große Masse. Müssen nicht alle sein, muss nicht ja, die ja. Hälfte sein, aber hm. doch eine Masse, die einfach relevant wird. Und ähm, sind sich vielleicht auch deswegen gar nicht bewusst, dass, dass so eine Energieeffizienzmaßnahme vielleicht letztlich auch ihnen finanziell zugutekommt. Also würdest du, sage ich mal, ähm, Mietern, die, die, meinetwegen vielleicht auch eine Hausgemeinschaft sind, hm. die einen Instinkt für solche grünen Sachen haben, auch sagen, okay, wir können vielleicht ein bisschen was mitschultern, ähm, empfehlen, wirklich mal so einen, sag ich mal, Schluffi-Vermieter, dem alles egal ist, dann mal anzustoßen, sagen, einfach sagen, so hey, hier kannst du Geld sparen? Hm. So dass der, Also den anzustoßen? Hm. Ja, der Vermieter spart eben nicht wirklich. Ne? Spart nicht wirklich. Auf Dauer
1: äh, dann auch? Dauer äh, also sein, sein Haus bekommt... In, in, in besseren Wert, weil es zukunftsgerechter wird. Aber was heißt Sport? Er kriegt, er kann ja dieser, äh, also jetzt kommen wir ja schon ins rechtliche rein. Er mhm. kann bestimmte Sachen umlegen, mhm, also energetische ja. Maßnahmen rein energetisch auf alle Fälle. Und ähm, und bei den Metern ist so, dass sie natürlich davon profitieren, aber nur ist diese Diskussion auch immer im Gange, wie viel darf der Vermieter umlegen. Hm. Und das ist, wie viel die Meter dann sparen, hängt natürlich auch davon ab, wie wird dann die Miete erhöht.
0: Naja. Und der Staat, dass der einfach sagt, ähm, ich weiß jetzt auch, die steuerlichen Dinge nicht, aber jetzt mal, nehmen wir mal an, ein Vermieter muss 19% Mehrwertsteuer anstatt abführen, dass man sagt, ab einer gewissen Energieeffizienz nur 7%. Also 10, naja, werden diese Zahlen nicht sein. Wenn es, wenn Prinzip, es eine,
1: eine zusätzliche Stimulation gibt für einen Vermieter, dann wird er mehr drüber nachdenken,
0: eben. natürlich. Die gibt's aber gerade nicht. Oder naja. nicht wirklich.
1: ja, naja, das ist die, die Umlage, ne? diese Modernisierungsumlage heißt ähm, bei dem einen rechnet sie sich, bei dem anderen nicht Und, und auch da muss man wieder sagen, Vorsicht <lacht> Deswegen gibt es ja in Berlin diese Mietpreisbremse Also es wird auch durchaus mitunter äh, von so großen Konzernen Die da Wohn- Wohnkonzerne nenne ich sie mal, ja. ohne meinen Namen zu nennen die, die da über ihren ganzen Bestand hinweg sanieren und hinher. Können die Leute das, die Miete nicht mehr bezahlen?
0: Naja, genau. Also, es
1: ist auch ein soziales ja. Problem, was dort reinmischt. Ja. Und im, im Mietbestand ist es schwierig, ähm, äh, Klimaschutz durchzusetzen, denn das wollen wir ja auch nicht, dass dann keiner mehr die Miete bezahlen kann.
0: Naja, klar. Es ist.
1: Da fehlt noch eine schlüssige Lösung. Das ist
0: der Punkt, wo der Staat halt auch regulieren muss. Ähm, führt uns hm. auch gleich zur nächsten Frage. Hm. Also jetzt in diesem Komplex, hm. wie handelt denn da unser Staat in Sachen Unterstützung bei Klimaschutz, Energie? Also gibt es da einen roten Faden? oder?
1: Naja, es gibt schon. In roten Faden, das ist aber nicht so dick. Ne? Also das ist schon erkennbar, na ne? klar. Also mit, mit Auflage dieser, also auf deutlichen Verbesserung dieser Förderprogramme zum Jahresbeginn, da wurde schon
0: richtig äh, was in Bewegung gebracht. Ja, das will ich jetzt nochmal deutlich. Also dieses Jahr, zu 2020, haben ja. sich da Förderprogramme sehr ja. verbessert. ja. Das ist, glaube ich, gut für Leute zu hören, die da... Die
1: die sollen sich mal damit beschäftigen, es läuft ihnen ja nicht weg, Mhm. wenn sie auch gerade jetzt keine Beratung kriegen, aber sie können sich ja schon mal im Internet informieren.
0: Jetzt haben sie ja Zeit.
1: Genau, genau. Also da da sind ein paar sehr interessante Sachen dabei. Gerade auch, wenn man man von der Ölheizung weg will. Da gibt es richtig guten Bonus dafür. Ja, also der rote Faden... Es sind halt viele, viele Interessen, die in der Politik zusammenkommen und die immer wieder abgewogen werden. Und ähm, es, es hängt natürlich von der, von der sagen wir auch parteipolitischen Ausrichtung ab, wie, wie jetzt die Regierung agiert. Ne? Die ist zum Teil vorsichtig, zum, zum Teil bewegt sich schon was. Es soll aber auch wieder natürlich ausgewogen sein, sozial ausgewogen und, und es ist aber nicht wirklich bis jetzt so ein richtiger Durchbruch, das muss man sagen, es muss mehr passieren Ja, also insgesamt.
0: <lacht> Habe ich als Laie, sag ich mal, einfach ein totales Gefühl, irgendwie ja. ist da so ein Wille da. Ein Wille so, ist schon sowohl da. Sowohl für Klima als auch sozial, aber so ja. quasi so, wie wenn ich mir sagen würde, oh, ich würde gerne in Urlaub fahren, ich würde gerne auch das und das machen, ja. aber es gibt was viel Wichtigeres. Ja. Und das Wichtigere ist die Wirtschaft. Mhm. So Und das blockiert mhm. halt viel. Also den Eindruck macht mir das auf jeden Fall. Wobei auch Immer in der Wirtschaft gibt es
1: Programme, mhm. richtig gute. Die ja, kriegen sicher. wir ja natürlich im ja. Alltag nicht ja. mit. ne? Und oh, da wird auch viel angeschoben, ohne Frage.
0: Wobei ich habe dann einen ziemlich tiefen Einblick in die Autoindustrie ähm, und da ist es halt wirklich, also das ja. vor allem Greenwashing, was da passiert. Also das ja. ist also auch in Dingen, die man gar nicht so betrachtet, wie jetzt ähm, die, die, die Materialien, die man in ein Auto reinbaut, also jetzt gar nicht, gar nicht wieder Motor verbrennt, sondern auch solche Sachen, das ist, da wird ganz viel so, oh, guckt mal da, wir haben jetzt was ganz Tolles. Ja. Also ähnlich wie Adidas mit den Schuhen aus, äh, Tonschuhe aus ähm, Mikroplastik, aus dem Meer.
1: Ja. So, klingt das ja. immer, das immer ja beim, äh, beim angrenzenden Thema, Energieeffizienz sollte man ja auch nicht, get, nicht völlig separat von Ressourceneffizienz denken mhm. und, und dieses Zusammenspiel gibt es zum Beispiel beim Bau noch kaum, da ist aber auch eine Entwicklung im Gange Ich kriege das schon mit Richtung nachhaltig bauen, also mit, mit Baustoffen bauen, die dann auch, äh, die nicht so viel Energie brauchen in der Herstellung und dann wieder recycelt werden können das ist eine Chance, wenn, wenn jemand jetzt äh, zum Beispiel neu bauen will. Der, mhm. der kann da drüber, der kann jetzt ganz von neuem sowas mal denken. Ne? Ja, naja, das ist gut. Mhm. Und
0: ich meine, im Endeffekt, wozu braucht man ein Haus? Also im Endeffekt mhm. für die Ewigkeit. Und da wartet einiges auf uns, was ja. dann noch kommt. Ja, Und das, das sind
1: viele Finister. Sachen ja. im Gange. Also ich sag mal, ähm, ähm, auch politisch wird sich es merkt man ja schon auch in den letzten Wahlen will keine Partei beim Namen nennen aber es ändert sich das Kräfteverhältnis ein bisschen in die Richtung mhm. dass dort auch die Hoffnung besteht dass was passieren wird mehr passieren wird mhm. also sowohl bei Energieeffizienz Ressourceneffizienz die damit un- unbedingt verbunden ist als auch bei mehr Erneuerbaren
0: ja da kann man mhm. ja gespannt sein was Corona da jetzt durcheinander wirbelt mhm. äh, wenn ja, wir gleich noch zu kommen ja, ja. Was, was mir jetzt gerade noch zu diesem, diesem Thema einfällt, ich habe auch letztens einen Bericht gesehen über Zement oder Betonherstellung, ähm, ja. ja. dass das 10% oder 15% der CO2-Ausstoß in, in, weltweit daher kommt.
1: Also ich kann die Zahlen also so nicht grob, bestätigen, wenn, so wenn, wenn du es gehört hast. Ja. Also es, es, es ist ein richtig hoher Prozentsatz, definitiv. Und es wird ja geforscht an Ersatzbaustoffen, beziehungsweise ja. gibt es natürlich Natur. Holz gibt es ja natürlich, muss nicht erforscht werden, aber äh, beziehungsweise habe ich jetzt auch schon wieder gelesen, dass man noch ein Stück weiter gekommen ist im Recycling von Beton, also das Problem ist schon bewusst, aber natürlich, da müssen natürlich die die Länder vorangehen in in der westlichen Welt, die die Mittel dafür haben, für die Forschung und das meiste gebaut wird wahrscheinlich woanders in der Welt.
0: Naja, da, da, da beißt sich der mm. Mensch natürlich in seine eigenen Reflexe, würde ich sagen. Also, mm. wir mm. haben halt diesen manischen Drang, der steckt im Menschen drin, was mm. aufzubauen. Ob mm. ich jetzt eine glückliche Familie aufbaue oder ein Stadion aus viel Beton, sei dahingestellt. Aber mm. das, ja, hier in Leipzig zum Beispiel, ähm, ich glaube, 750.000 Einwohner waren das mal. Also prognostiziert. Nee, waren. Also Ach, waren, waren es war. Und ja. jetzt ist es um die 550, hm. oder geht auf die 600 zu. Also hm. auf jeden Fall 150.000 weniger locker. Hm. Und wir haben überhaupt keinen Platz. Hm. Ähm, hm. Das führt übrigens noch zum anderen Gedanken. Ähm, es gibt auch Zahlen, die ich jetzt auch. Es fällt mir jetzt nur spontan ein. Ich habe sie ja nicht mehr im Kopf. Aber der Platz, also die Quadratmeter pro Person, hm. sind in den letzten 50 Jahren haben sich glaube ich fast verdoppelt. Es kann sein.
1: Also, das halte ich für, für möglich. Also In den letzten Jahren, also, oder also, solange ich drauf gucke, auf die durchschnittlichen Quadratmeterzahlen, Wohnfläche pro Person, steigen die. Ja. Es, ist, es ist eben auch zu hinterfragen. Ne? Und das ist, wenn jemand ein Haus baut zum Beispiel, der baut auf Vorrat. Also ja, ja, ja. Ohne, ohne zu überlegen, ob er das dann wirklich mal... Nutzen wird, ob das vielleicht dann unnutzbar ist, wenigstens. Ne? Also, ja, wenn ich schon Geld in der Hand nehme, dann muss es richtig groß sein. Ne? Ja, klar. Und das kann man natürlich niemanden ausreden, wenn er selber das Geld investiert. Aber es ist eben auch im, im Mietwohnungsbau, das, natürlich schlägt sich sowas dann auch nieder. Ne? Klar, also selbst ich kenne das von früher, dass wir viel kleinere Wohnungen ja. hatten, als es heute üblich ist. Ne? Und woanders in der Welt, also man braucht da ja gar nicht so weit gehen, Osteuropa, da wohnen viel mehr Leute in der Wohnung häufig.
0: Naja,
1: genau. Ja, also der Le- da ist der Lebensstandard noch nicht angekommen. Ja, das, das sind alles Sachen, wo ich sage, das gehört, das ist jetzt nicht primär Energieeffizienz, was wir da sehen, aber das ist Nutzerverhalten, wo wir überlegen können, kann man da vielleicht auch was tun. Da wäre zum Beispiel eine, eine tolle Idee. Äh, eben dass Menschen wir kommen ja wahrscheinlich noch zum Thema ältere und jüngere Menschen ja. ältere Menschen, die eine große Wohnung haben die sie gar nicht mehr brauchen ja auf dem jetzigen Mietmarkt werden die ihre Wohnung nicht kündigen weil sie für die neue ja möglicherweise sogar mehr bezahlen aber wenn es dort eine gesetzliche Regelung gäbe die, die, so, die sozusagen die Älteren die was hergeben wollen nicht schlechter stellt sind also, ja. Tauscher möglich sozusagen ne? die, Stimmt, ja. in der Win-Win-Situation und ich glaube sogar im, im Zusammenhang mit Berlin habe ich davon so gelesen sogar schon ja, nur als, als Hinweis, es gibt in so vielen Bereichen Ansätze die man, die man einfach mal überdenken kann die jetzt gar nicht so mit der ersten Schiene sparen, was zu tun haben, sondern die aber unheimlich hilfreich sein können
0: das schlägt so ein bisschen die Brücke zu dem jetzigen Corona. Wir müssen alle zu Hause bleiben und noch hm. müssen wir es nicht. Aber gut, wenn man die Sendung, wenn ihr Zuhörerinnen und Zuhörer die Sendung hört, müsst das vielleicht schon. Wir haben heute hm. noch Freitag ähm, den wie viel? 20. 20. 20. Ne? Genau.
1: Der letzte ja, ja, das war ja, wo es <lacht> <losgeht>, richtig. <lacht>
0: ähm, genau, also das ja. passiert ja jetzt, dass die Leute eh zu Hause bleiben vermehrt und auch alles enger wird. Also natürlich. Mutter, Vater hat zwei Kinder, ähm, wohnen auch unter einem Dach ohne Corona, aber sitzen natürlich jetzt nicht so lange drunter, weil man hat dann Schule, da sind Hm. die Kinder weg, dann dies, Hm. dann haben sie einen Freizeitkurs oder irgendwas. Ähm, Oder auch, dass man sich dann als als Frau und Mann einfach so ein bisschen engagiert, oh Schatz, jetzt bist du da, dann gehe ich irgendwie zum Tennis und jetzt bist du da, dann gehe ich zu dem, dem Kurs. Ne, das, das ballt sich ja schon, Also weil yeah. du es jetzt gerade angesprochen hast, dass du dich mm. selber sogar noch daran erinnerst. Ähm, ich erinnere mich aus den Erzählungen meiner Eltern zum Beispiel auch dran, dass es einfach viel enger war alles. Ähm, siehst du da vielleicht ein bisschen eine Chance drin, dass man, weil klar, es ist schön irgendwie ein 500 Quadratmeter Haus für sich selbst zu haben, aber irgendwie ist es ja auch schön, Leute nah bei sich zu haben. Also
1: Man braucht es ja. jeder braucht es genau. am Ende. Es ne? ja. hm.
0: sind Sippentiere und hm. ähm, Siehst du da eine Chance, dass man das dass das auch wieder ein bisschen schmackhaft wird durch die Situation für die Leute? Also wenn ich mir jetzt wirklich überlege, genau dieses Ding, so, so eine, eine ältere Frau, die jetzt zum Beispiel sagt, ich hab, das ist auch schwer mit der Mieter vielleicht schon, also hm. so ein Druck von der Seite noch, was ja kommen wird, die Leute hm. verlieren ihre Jobs. Ähm, hoffentlich nicht. <lacht> ja, hoffentlich nicht, aber ich sehe da relativ hm. schwarz, also hm. für viele gerade so selbstständig, ja, so, ist,
1: ist, ist es ist hm. Ja, die, die, ich sag mal, wie, wie schon gesagt, es, es muss ja nicht direkt diese, diese Sache sein, dass, es wieder, dass wieder mehr Leute pro Quadratmeter wohnen ne? oder weniger. Aber also neue Formen des Zusammenlebens, die, die sind ja schon in, in bestimmten, also in Leipzig zum Beispiel gibt es ja seit vielen Jahren neue Wohnmodelle, also, seit vielen Jahrzehnten kann man ja schon sagen, ne, die sich Haushalten da etabliert
0: TV, zum Beispiel. haben.
1: Ja, Haushalten oder ach, jetzt fällt mir natürlich das nicht ein. Aber wo, wo junge Leute müssen nicht mal junge sein, die gemeinsam ein Haus sanieren. Das war, das war eine lange Zeit sehr interessant, wo es eben noch viele Häuser gab, die unsaniert waren. Und äh, da gibt es viele, viele in Leipzig, die, die da auf diese Weise zusammenwohnen, wo sie vielleicht auch den einen oder anderen gemeinsamen Raum eingeplant haben oder zumindest den Hof gemeinsam gestaltet haben und auf diese Weise ein neues Modell schaffen. Also ehrlich gesagt, ich möchte auch nicht im Alter irgendwo alleine wohnen. Also, Die äh, Auffahrstellung
0: ist immer noch das Altenheim. ne? Das, ja, das, nee, das will man nicht.
1: Bloß also, nicht. Ich muss unbedingt junge
0: Leute um mich haben. <lacht> Und vielleicht auch was halbwegs Okayes zu essen.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, ja. ja jetzt also, wir. Es gibt schon eine Chance. und Vielleicht, ja, ich weiß nicht, ob man durch Corona dadurch mehr drüber nachdenkt, aber über vieles denkt man jetzt mehr nach. Das mhm. würde ich schon meinen.
0: Ja, das, ist auf jeden Fall. das ist ja, also ich finde das ist eine super Analogie, auch dieses, wenn ich jetzt selber also jemanden nehme, der, was ich irgendwie ähm, jahrelang irgendwie auf Teufel komm raus, Vier Stunden Schlaf die Nacht und dann nur managen, 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 managen ne? hm. so wie wir als Menschheit das quasi hm. gerade machen. Wenn der mal irgendwie ein paar Monate flach liegt, dann kommt hm. vielleicht irgendwie bei raus, dass er sich sagt, okay, jetzt gehe ich in Indien auf den Berg und suche mir irgendeinen hm. äh, Guru oder so.
1: Das brauche ich ja vielleicht gar nicht mehr gar nicht. dann. Ne? Nee, ist also, natürlich die andere Extrem,
0: aber <lacht> ja, ja. so dieses diese
1: Entschleunigung, hm. die, die, jetzt, die jetzt zwangsweise reinkommt, die die ist auf alle Fälle für unsere psychische Verfassung gut. Also das das ist unbestritten, aber ich, ich bin weit davon entfernt zu sagen, wir haben jetzt so viele positive Aspekte durch Corona, wow. Ja, also gut. dafür ja. gibt's, dafür gibt's zu so viele die die, die da, davon darunter leiden, ja. nicht bloß die ja. sterben, auch die jetzt äh, die jetzt direkt betroffen sind von von also Einkommensausfällen äh, also oder ja. die die in sozialen Berufen, also Klinik-Klasse also kann man jetzt, wenn, wenn die sowas hören, oh, es ist ja toll, ne? um Gottes Willen. Das ja, wäre total ja. zynisch, das zu sagen. Ne? Ja, aber deswegen würde ich sagen, lass hm. uns,
0: wir kommen noch zu ein paar so Punkten. Also lass uns hm. einfach wissenschaftlich bleiben. Das hm. heißt, man ist nicht traurig um die Toten, man freut sich nicht um die, oder man ist nicht traurig über den Schaden, man freut sich nicht über die Nutzen, sondern man schaut es sich einfach sachlich an. Was das passiert sollte man, da. ja. Und ja. das können wir ja quasi hm. so ein bisschen weiterhalten. Ich denke, es ist unstrittig, dass äh, man sich über schöne Dinge freut und über, über schlechte die Dinge nicht und ob die zusammenhängen oder nicht, sei mal dahingestellt ja, also, ja. ich meine, wir freuen uns auch darüber, dass wir hier immer heizen können immer einen vollen Supermarkt haben und sitzen wir dann jeden Tag traurig da, weil andere das vielleicht, vielleicht
1: kriegen wir jetzt erstmal mit, wie viele Dinge es in unserem Alltag gibt, die ja. uns ja erfreuen und, und jetzt, ja. wo der Frühling losgeht, ich meine, ich hoffe ja dass man noch weiter auch rausgehen kann also ja. ich war heute im Wald. Es ja. ist so toll, das, das gibt einen so viel Kraft. Also die Natur, die jetzt wieder.
0: Ja, ich werde jetzt auch die Quarantäne in den Garten verlegen. Das ist. Klar. Ja, wir, und da
1: haben wir wieder, ne? Ja. Wer hat einen eigenen Garten, ne? Naja, hm,
0: zu zu wenig. Das ist
1: alles nicht so ja. einfach. Deswegen. Hm. Das, das wäre das Problem mit Quarantäne, also wie nennt, Hausarrest oder wie, wie nennt man das? Quarantäne schon. Ja, Quarantäne. Ausgangssperre.
0: Ist Ausgangssperre. Ist Ausgangssperre, ja. ja so das
1: Ausgangssperre. wäre das Problem, weil die Natur natürlich auch total wichtig ist für jeden nicht hm. bloß für die Kinder, auch für die Erwachsenen. Und, und die, die müssen wir, okay. in, 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 der Naturzugang, der sollte schon irgendwo noch gewährleistet sein. Ist ja. meine persönliche Meinung. Ja,
0: das, das ist ein Riesenfass also allein schon, wenn du sagst, nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene das ist ja allein schon hm. so ein Fass, ich mache es gleich wieder zu, aber das <lacht> irgendwie dieses, dieses ja, äh, ja. dass wir immer glauben, ja, Kinder spielen schön, ein bisschen in der Natur rumalbern, aber ein Erwachsener braucht es nicht mehr. Natürlich braucht es ja. der Erwachsene ja, ja. ähm, Ein Beispiel vielleicht noch, um es auch den Hörern hören noch mal ein bisschen diesen Gedanken rein zu pflanzen, ähm, naja was macht denn der, der sich nur rational verhält der geht am Wochenende saufen zum Beispiel das ist, sag ich mal, pervertiertes Kinderspielen, so in gewisser Weise, hat viele Aspekte davon man verhält sich mal dumm, albern ähm, aber da unter Druck weil man den Kanal nicht, dieses Kindliche nicht behält, so, sondern dann nur in sowas mhm. rein kanalisiert, aber wie gesagt, das ist ein großes Fass ja. da werde ich mal jemanden ähm, Psychologen zu befragen das wäre gut, genau, das sehr spannend ja. <lacht> auf jeden Fall, ja. Gerade Hm. jetzt auch mit Corona und diesem diesem Hm. Tagsplan zu Hause bleiben. Da passiert was mit der Psyche. Zurück, also auch Corona, aber ähm, wieder auch Energie, Klimaschutz und die Sachen. ähm, Wir sehen ja jetzt, mit welcher Vehemenz und auch wie unbürokratisch da jetzt staatliche Gelder locker gemacht werden. Also allein Trump hat irgendwas gesagt von, naja, haut jetzt mal 850 Milliarden raus, die hat er wohl doch noch so in der Tasche. Von der Leyen weiß ich jetzt keine Zahl, aber da kam ja auch irgendwas mit, also die Aussage ist immer so, wir stopfen die Wirtschaft komplett voll mit allem, was wir haben und das ist ja sehr viel. Ist ja auch logisch der Gedanke, weil wir haben jetzt mit Corona eine Situation, die Schaden anrichtet, auch wirtschaftlichen Schaden, gar keine Frage. Mhm. Aber insgesamt, also wirtschaftlicher Schaden ist ein Teil des Schadens, dann gibt es einen menschlichen Schaden Mhm. Gesundheitsschaden, Systemschaden, Ideologischaden, was also ich, weiß nicht, was alles kommt. Was den Klimawandel angeht, ist unstrittig, dass der Schaden, der kommt, viel viel größer sein wird als durch Corona. Also in allen Aspekten, wirtschaftlich, menschlich, gesellschaftlich, langfristig auch. Trotzdem muss man da um die paar Millionen hier und dort mal kämpfen. Und hier werden Milliarden um sich geschmissen. Also wie siehst du denn du dieses Verhältnis? Ja, das das ist eine Frage, die du unbedingt
1: dem Psychologen da nochmal mitstellst. Warum, warum das? Der der Unterschied zum Klima ist ja einfach, die Gefahr wurde erkannt. Wir haben sie vor Augen, weil in Italien und in China davor ist es schon passiert. Wir sehen, was auf uns zukommt. Ich ich rede von Corona. Und äh, der Unterschied zum Klima Mhm. ist ist die. Und. die Veränderungen, die uns mit, durch den Klimawandel bevorstehen, wenn, wenn wir, ja, die bestehen uns, stehen uns ja ohnehin bevor. Aber wenn wir jetzt nichts tun, steht uns das noch viel krasser bevor. Die, die sind so weit weg. Die sind nicht sichtbar. Die, ist, die, die müssten visualisiert werden, damit die Menschen es verstehen. Dass, so eine, dass Corona ein kleines Ding dagegen ist. Gegenüber mhm. dem, den Veränderungen, die durch, durch Klima passieren werden. Also diese Dimension, äh, ich sage mal, die Dimension ist insofern jetzt mal äh, fühlbar, wie viele Bereiche unseres Lebens es ergreift und mhm. wie schnell das geht. Aber beim Klima ist es einfach so, äh, es betrifft genauso viele Bereiche des Lebens, nämlich alle. Aber es ist, es ist, es geht nicht so schnell.
0: Naja gut, aber streng genommen, also Corona selber macht jetzt nicht viel mit unserem Leben. Es sind die Maßnahmen. Die
1: Maßnahmen, aber durch die spüren wir es.
0: Genau, aber das wäre ja, eher. also ich finde schon, dass Corona recht abstrakt ist. Also das passiert, mhm. da passiert was in China. Das ist so weit weg, wenn da einen Sack reißt oder eine ja, Menge das ist Leute umfallen, so. kriegt man ja. mal gar nicht mit. Ja. Und Italien, okay, ist natürlich Na, schon mehr. Na, das leer. ist schon, das ist bedrohlich. Ist ja. Definitiv. Mhm. Ähm, aber auch aber ich meine auch die, die Einschläge in, 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 in der ähm, klimatischen kommen irgendwie näher also ich habe jetzt das, das wird ja völlig verschluckt äh, jetzt irgendwie Sachen gelesen dass, dass die äh, Grönlandschmelze, ist es glaube ich irgendwie auf dem Level ist wo alle Wissenschaftler bisher gesagt haben das ist das extrem was Extremste was uns droht und ja. auf dem Level ist es jetzt also das sind ja so? Sachen die muss man auch nur vernünftig es, wir hatten hier kein Corona in Deutschland, das war also ein paar Fälle, aber wir hatten mhm. hier kein Problem und mhm. nichts. Das war Italien, das war aber China, das war Südkorea mhm. und so weiter. Und äh, man hat es den Leuten vermittelt. Und deswegen sitzen wir jetzt auch hier und sagen, wir bleiben zu Hause, nicht alle, okay, aber äh, deswegen akzeptiert man das auch. Und ähm, also hier ist, ich habe noch keinen auf der Straße liegen sehen oder umfallen sehen oder... oder ja, das keinen, also ist
1: auch noch nicht sichtbar in na, dem Sinne, das stimmt. Wie der Klimawandel eben. Und dann, sonst sonst würden es auch alle viel ernster nehmen, es ist ja immer noch so. Die ja. würden ja nicht über die Ausgangssperre nachdenken, wenn es alle wirklich ernst nehmen würden. Hm. Also ist noch nicht ganz angekommen. Ne?
0: Ja, genau. Das, also ja. Mal schauen, ob es jetzt ist, man sieht es ja jetzt am Wochenende, jetzt hm. Sonntag wollen sie ja dann hm. eventuell hm. zumachen, aber, hm. aber mit, jetzt wieder auf, auf den Klimawandel hm. zurück, also der ist ja auch, also der schleicht sich, natürlich ist der noch ein bisschen weiter weg, weil er auch mehrere Aspekte ist. Also was ist der Klimawandel Zeitlich, jetzt? zeitlich weiter weg. Zeitlich. Aber
1: lokal kommt es näher. Da genau. gebe ich dir recht. Also zeitlich würde ich man auch krieg- nicht
0: sagen weiter weg, weil wir haben jetzt, uns droht jetzt der dritte Dürresommer. Der ne? dritte ist es, glaube ich. Ja, ich weiß Mit nicht, die, seit
1: 15 haben wir immer die wärmsten Sommer aller, aller Wetteraufzeichnungen gehabt, hm. aller Klimaaufzeichnungen. Seit 15 geht ja, das ja, so. Ja, Jedes ja. Jahr ist immer wieder der wärmste ja, das ist, ist, ist Wahnsinn.
0: Ja. Naja, und da denke ich mir halt, okay, also sieht das die Politik nicht? Also wenn die Politik sieht, was da auf uns zurollt, ähm, Dies, dann muss äh, man das doch deutlich machen, damit man ja. Maßnahmen umsetzt. Also ja. wie fühlst du dich da als jemand? Ich meine, dein Hauptthema ist jetzt nicht Epidemiologie. Also nee. klar kriegt man jetzt viel mit, mit ja. Corona, aber dieses diese Maßstab, mhm. also ich würde mal sagen, von dem Geld, was jetzt rausgeschmissen wird, geht viel Klima von äh, gegen, gegen Klimawandel quasi verloren. Mhm. Das versickert dann in äh, Mercedes, VW und und Audi wieder. wieder. Es
1: wäre eben jetzt die Riesenchance, wenn man diese Maßnahmen, ich meine, es geht erstmal um Arbeitsplatzerhalt, Kurzarbeitergeld ja. und, und solche Zuschüsse oder Darlehen, aber dass man da gewisse Bedingungen ranknüpfen könnte, damit es zukunftsgerecht passiert. Na ja. klar, es ist eine Chance. Ja. Aber das Tempo ist jetzt wieder so schnell, dass dass man, dass es schwer zu glauben
0: ist, dass, dass sowas jetzt verknüpft wird. Ne? Mal unabhängig von dem, ob es kommt, das ist ja eine politische Entscheidung, aber äh, würdest du sagen, das ist jetzt wirklich ein, ein auch strategisch, technisch, sachlich, wie auch immer, guter Zeitpunkt, um sehr viel Wirtschaften auf 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 ähm, grünes Wirtschaften einfach gesagt umzustellen? Ja, ähm, es geht ja erstmal viel kaputt. Mhm. Man muss ja neu aufbauen. Also Klar ist es auch wieder so, die, die einfache, der einfache Kalenderspruch zu sagen, wenn man was kaputt mhm. macht, kann man was anders aufbauen. Ja, wo sind die Details? Aber wenn man das so ein bisschen reinguckt in die Details. Also ich, ich würde mir wünschen, dass, es dafür, dass sich
1: dafür Experten zusammensetzen und sagen, wir untersuchen mal, wo, wo kann man jetzt, also in dieser situation dass so viel in Bach runter geht, wo kann man jetzt äh, sozusagen äh, lenken die Geldflüsse, damit das damit dann auch ein Stück äh, zukunftsgerecht wird und nicht bloß, also andersrum, man sollte das, das würde ich mir trauen zu so sagen, man sollte bestimmte Investitionen jetzt einfach verbieten mhm. so wie, wie der Staat ja jetzt auch schon zu, seit Jahresbeginn verbietet, eine neue Ölheizung zu bauen mhm. äh, s- ähm, zumindest keine mehr zu fördern also es ist ja schon nahezu am Verbot. So, so ein Verbot kann man ja doch auch mal für die Wirtschaft aussprechen, was, was man jetzt nicht mehr unterstützen will. In dem Moment, wo man Geld gibt, kann man ja auch Bedingungen dran knüpfen. Ne? Jetzt fällt mir natürlich bloß die blöde Ölheizung ein. Aber. Ja, ja gut, glaube, <lacht> aber, das
0: Prinzip ist schon klar. Also man könnte jetzt, da könnte man jetzt viel rumspinnen. Das Stichwort Verbot ist natürlich ein ganz, ganz heikles. Ja. Also kann man das Nee, dann
1: ist man muss ja, es ist immer die Abwägung, die Freiheit der Gesellschaft. Die, Gesell- mhm. Gesell- die Interessen der Gesellschaft müssen, äh, wenn die überwiegen, dann ist es moralisch richtig, irgendwas auch zu verbieten.
0: Genau, ich meine, es ist ja auch Definitiv. verboten, jemanden auf der Straße zu erschießen. Äh, ist ja verboten. Ja, und
1: was wir jetzt erleben, ist genau ein Verbot. Mhm. Ich, ich, ich darf nicht mehr als 20 Leute jetzt auf einmal treffen. Das ist ein Verbot. Mhm. das ist klar ausgesprochen. Und ja, da hat auch keiner, also äh, hinterfragt es, ob denn das moralisch in Ordnung ist. Nee, jeder ahnt, da da habe ich keine guten Karten, wenn ich jetzt dagegen rebelliere. Weil weil die Gesellschaft sich einig ist. Ne? Dass Hier müssen wir zusammenhalten, hier müssen wir was tun.
0: Ja, und super interessant gerade zu beobachten. Also wie gesagt, wir haben heute den Freitag, den 20. Am Sonntag soll, soll entschieden werden, ob es Ausgangssperren hm. gibt. Ähm, hm. Und Merkel hatte die Rede dazu am Mittwoch vorgestern, glaube ich, gehalten. Hm. Ähm, ja. Wo sie schon angedroht hat, also quasi Mutti sagt den Kids, jetzt haltet mal die Füße still. Hm. Ähm, ich beobachte das gerade ganz interessant, äh, und ich kann mir vorstellen, dass das ganz bewusst politisches Lenken von vom Willen der Bevölkerung ist. Dass jetzt äh, auch in den Medien immer wieder so so Essys aufkommen, aufkommt. Wir brauchen diese Ausgangssperre oder so dieses Italien-Ausgangssperre, Frankreich-Ausgangssperre, Spanien-Ausgangssperre, mhm. Deutschland äh, saufer sich äh, saufen im Park. So, also da wird wirklich die Gese- also durch solche mh? also da ist das ist eigentlich wenn der Plan gewesen wäre ab Montag eh Ausgangssperren zu machen, dann ist das ein super psychologisch also massenpsychologisch ist super guter Weg, ähm, wie man die Bereitschaft öffnet. Ja, das kann hier, ich jetzt, jetzt, jetzt möchte ich nicht beurteilen. Genau, jetzt funktioniert es <lacht> gut. Ähm, ja, aber ja. gut, das ist jetzt wirklich die Frage, die vielleicht am Psychologen geht, warum ja. nicht in Sachen Klimapolitik, weil da kann man ja auch, also hier wird mit Angst und mit Vernunft und, und, und Reflexion gearbeitet. Das sind Dinge, die für den Klimawandel ja auch relevant sind, ne? also ein bisschen Angst, sollte man ja auch haben. Naja,
1: was, was ich mir gerade dazu überlegt habe, äh, dass jetzt viel Geld... In die Wirtschaft, ne? hoffentlich nicht mhm. bloß in die Große, sondern auch in die Kleine fließt, mhm. also bis hin zur Kulturwirtschaft, also ich meine, es sind alle Bereiche zu bedenken. Ähm, äh, es, das ist ja absolut richtig und, und total wichtig, äh, auch für unser äh, angemessenes Weiterleben zusammen, nach Corona. Ähm, aber was hier, was ich für ganz wichtig halte, dass äh, diese Bedrohung sozusagen die, die die jetzt durch Corona da ist und die aber in einem ganz anderen Horizont wahrnehmbar beim Klima da ist äh, dass man dass das schon finanziell äh, auch eingepreist wird dass man also die Verantwortung hat die Politik dass sie nicht war jetzt schon die weiß jetzt schon das kommt auf uns zu und bei Corona gibt es ja das Geld sofort, weil der Druck schon da ist. Aber wir dürfen doch beim Klima nicht warten, bis dieser unmittelbare Druck da ist, bis wir dann Schäden reparieren müssen. Wir müssen jetzt schon, jetzt schon sozusagen das einpreisen in unser, in unser jetziges Wirtschaften. Und dafür gibt es ja diese, äh, diesen tollen, ist ja nicht mehr nur Vorschlag, sondern wird ja umgesetzt mit dem CO2-Preis. Denn in alle unsere Bereiche des Lebens auch eingreifen wird. In, also meistens indirekt, mhm. weil wir irgendwo Wärme, Strom oder Kraftstoffe verbrauchen. Aber, aber das wäre das geeignete Instrument, das Klima ebenso ernst zu nehmen wie jetzt Corona.
0: Gut, also Politiker von dieser Partei mit dem gelb-blauen Logo ähm, wollen schon wieder, dass das nicht kommt, weil man in der Rezession bloß keine Steuern draufschlägt. Äh, ich habe das Zitat verraten. Das
1: wäre fatal. Es wäre Wenn fatal. der kleine Anfang, der jetzt gemacht ist, ab Januar äh, mit, mit mhm. dem CO2-Preis, dass, dass der, also das ist ein vorsichtiger Anfang und das reicht bei Weitem nicht, um, um die Dimensionen abzubilden, die tatsächlich auf uns zukommt. Mhm. Also auf uns eben nicht mehr, ne? sondern auf die künftigen Generationen. Aber das muss man, dieses, das ist eine Forderung, die müssen, die, die heute auf die Straße gehen, müssen unbedingt aufmachen, dass das, dass das äh, jetzt schon
0: berücksichtigt wird im mhm. Wirtschaftssystem. Da mache ich dann machen wir gleich einen etwas weiteren Sprung. Ähm, also Corona. Die Menschen, also vor allem jüngere Menschen, werden ja in der Corona-Situation zur eben genau dem gebeten: Solidarität mit den Älteren, geht nicht auf die Straße, schränkt euer Leben ein. Zum Teil sogar gezwungen: Clubs werden zugemacht. Wenn ich jetzt eine Party im Park feiere, kommt die Polizei. Ja. Ähm, Das ist ja auch richtig so. Auch beispiellos, äh, kenne ich, ich habe das so noch nie erlebt.
1: Nee, wir alle nicht, wir alle nicht, nicht, nee.
0: Also gut, man kann euch sagen, DDR war ein Staat, wo auch so ein paar Sachen, aber
1: ah, das ja, ist ganz äh, anderes Thema. Nee, das ist so kein ist Vergleich, und keine, <lacht> nee.
0: keine Situation. Ja. Um, aber was meinst du, wie die ältere, also wie würden die ältere Generation, also das sind ja auch die, die es nicht betrifft mit dem Klimawandel oder wenig betrifft, um, auf radikale Maßnahmen ja. reagieren würden zum Klimaschutz? Also so wie sie jetzt die Jüngeren Ja,
1: dass das genau dieses diese gleiche Solidarität, die jetzt von den Jüngeren verlangt wird, die von den Älteren verlangt werden muss, von, von allen verlangt werden muss, aber eben auch von denen, die davon dann nicht mehr betroffen sind. Denn die Jüngeren, das ist eine totale Analogie, die Jüngeren sind ja wahrscheinlich, also wie es, wie es aussieht, von Corona nicht wirklich so betroffen wie die Älteren. Aber die Solidarität ist total wichtig von den Jüngeren. Hm. Also ohne eine okay. Grenze zu setzen. so Und die Älteren, von denen kann man schon verlangen, also wie, wie man es von allen verlangen kann, dass die sehen, da kommt noch eine größere Bedrohung, die ist nach unserem Leben. Aber die müssen wir genauso ernst nehmen und uns ebenso solidarisch
0: zeigen. Ja, das ist ja dieses, dieser Punkt. Ne? Also ich als 40-Jähriger, ich bin relativ fit, bisschen sportlich, so ich mache mir um mein Leben gerade wirklich keine Sorgen, was Corona angeht. Also klar, es gibt immer diese Ausnahmefälle, vielleicht bin ich es dann, aber... Mh. Ich mache mir da keinen Kopf, aber viele Leute, viele junge Leute machen genau das. Ich mache mir da keinen Kopf, naja, betrifft mich nicht, ich gehe in den Park. Ich feiere jetzt. Ja. Genau, steckt sich ja. irgendwo an, kommt wieder zu Hause, zu Hause Kind, Kind wird mal zur Oma geschickt. Ich würde auch mal sagen, es
1: sind, sind, es ist ein Teil der jungen Leute, die so sind. Ja, also ich kenne ja. viele, die sind so. sehr
0: verantwortungsbewusst. Aber hm. ich sage mal so, es sind unter 100 Leuten, die sich so verhalten, hm. äh, so illoyal in der Sache. Ja. Es sind wahrscheinlich 80, 90 junge Leute. Vielleicht auch nur 70, aber Vielleicht eine große Masse. Mehr, mehr Junge als Ältere, genau. definitiv. Auf Andersrum, whatever. wenn man jetzt einfach hm. mal mit der Wahl, also die Wahlergebnisse sich so anschaut. oder ne, ähm, Bei jungen Leuten unter 30, unter 40, weiß nicht mehr genau, sind glaube ich die Grünen irgendwie ähm, Alleinherrscher quasi so, mit den Linken noch ein bisschen. Äh, die CDU ist immer noch ähm, absoluter ähm, Regierungs Partei bei den über 60, über 70-Jährigen. Wenn es denn so wenigstens die CDU ist. Ja, <lacht> Aber wir
1: wollen jetzt nicht ins Parteipolitische nee, nee, nee. gehen. Ich nenne jetzt auch nur ja. Parteien,
0: die man als Parteien äh, und nicht als irgendwie faschistoide Organisation bezeichnen kann. <lacht> ja. ähm, es ist auch keine Wertung, sondern es ist eine Betrachtung von Genau, außen. einfach mal eine Statistik. Genau, und ja. da sieht man ja schon, schon deutlich, dass halt, also entweder hat die ältere Generation in der, im Durchschnitt wohlgemerkt, in der Statistik, wenig Interesse an Klimaschutz oder wenig Bezug dazu? Also da ist vielleicht, ich weiß nicht, also wie was denkst du, also wie, wie könnte man das zusammen, du sagst ja selber, du fühlst dich da in der Mitte beider Generationen, hast selber Kinder, also auch jung, jugendlich.
1: Drei Kinder. Drei Kinder, ja. <lacht> Also zwischen ähm, 19 und 28.
0: Okay, das heißt... Also schon
1: in der Altersgruppe, hoch. Party gemacht. Genau, also quasi das. Ja,
0: aber. 19 noch eher unvernünftig, 28 schon vernünftiger. Also bei (lacht) dir vielleicht. Kann ich nicht bestätigen wie. Aber. Oder alle unvernünftig.
1: Ja, ja, warum das Verständnis für Klima bei Älteren nicht so da ist. Das kann ich, das kann ich schon ein Stück erklären. Mhm. Bei mir ist es ja so, dass ich zumindest seit 1990 oder kurz nach 1990, äh, alle Informationen, also irgendwo, ich war immer schon neugierig und habe das aufgenommen, was wir dann erstmal an neuen Informationen zur Umwelt, zur Energieeffizienz kam später dazu, das Thema. Ich war total neugierig, habe da nochmal studiert sogar und habe, habe mich in das Thema vertieft, bis es sogar zu meinem beruflichen Mittelpunkt geworden ist. Hm. Da, da bin ich aber eine Ausnahme. Also das ist in meiner Generation, sind das eher weniger Menschen, und, und die meisten haben ihr normales Umfeld weitergehabt und sie haben mit dem Thema definitiv nicht so viel Berührung gehabt, wie das heute junge Leute haben. Mhm. Das, äh, das, ich staune, selbst ich staune oft, äh, wie viele Studiengänge es es gibt, äh, allein mit, mit Umwelt, mit, mit äh, Energie und Technik. Äh, das gab es ja, bei uns gab es das überhaupt nicht. Ne? also Insofern... Äh, ist, muss man andere Wege finden, die älteren Menschen da zu führen Und, und das wäre jetzt so eine Brücke, die man, die man schlagen könnte. Mensch, versteht mal, Corona zeigt euch, was jetzt hier eigentlich, äh, wenn ihr das übersetzt, auch beim Klima passieren wird. Hm. Versteht ihr das? Das könnt ihr doch verstehen.
0: Genau, eine langsame Welle, die auf uns zurollt und immer hm. größer wird. Hm. Also da ist mir letztens gab es noch ein schönes, schönes, ein, ein eindrückliches Video von von der Tsunami da Fukushima und so weiter, mhm. wo man auch die stehen auf dem Hausdach und es geht glaube ich eine halbe Stunde dieses Video, wo diese Welle langsam immer größer wird. das oh Es ist zehn Minuten lang, ist es ganz lustig anzuschauen und irgendwie naja, nett so und irgendwann sitzt man da und kriegt selbst vom vom Bildschirm so ein bisschen Angst. Also es oh, ja. ist halt ein langsamer Prozess. Ja, der, das kann man vielleicht Masse
1: so, ja. Nur, dass man es noch gar nicht so zeitig sieht. Ja, ja. Und das müssen die Experten machen, die Klima-Energie-Experten. Ja. Die müssen das der Politik nahe bringen und die Politik muss dann den Horizont erklären, was, was passiert denn hier eigentlich. Ja. Na.
0: Also im Endeffekt sind wir da wieder an einem Punkt, das würde mich dann auch gleich zur letzten Frage führen. Es gibt sehr viele sachliche Dinge zu betrachten. Es gibt sehr viel Expertise, die ganz, ganz wichtig ist. Und es gibt dieses große Volk, dass das irgendwie mittragen muss und nicht die Revolution ausrufen. Also es ist ja mhm. natürlich ganz elementar die Zwischenbrücke zwischen was muss getan werden und der Sache an sich, was passiert gerade, wie, wie läuft es im kino was machen die Eisschilde, lalala und so weiter und so fort. Mhm. Äh, was muss man umsetzen und wie kriegt man die Leute dazu? Also deswegen auch dieses Beispiel mit, dem, ähm, mit der Ausgangssperre jetzt gewesen. Ähm, da ist ja das große Problem, also das auch was die Politik ja oft nicht kann, mit den Menschen sprechen. Mhm. Ähm, Einfache letzte Frage, weil jetzt auch die Zeit tickert ein bisschen. Also wir hatten ja schon, dass das in den Köpfen der Menschen was verändern wird wahrscheinlich, diese der zeit Also man kommt mal zu sich und so weiter. Jetzt mal eine Frage zu deinem eigenen Kopf. Wenn du einen Satz auf einen Zettel schreiben könntest, sodass der Morgen quasi jedem vor die Nase gepinnt ist oder also dass morgen jeder Mensch auf der Erde diesen Satz lesen wird, welcher Satz wäre das? Ja, dazu
1: würde ich mich total mal aus dem Fachlichen rausnehmen und so ganz zurück, zurücknehmen. Und ich empfinde das tatsächlich so. Was uns alle verbindet, ist das Menschsein. Und das eben, wenn man auf Reisen schon war, hat man ja auch diesen Aspekt. Was uns alle verbindet, ist das Menschsein. Und wir tragen Verantwortung füreinander. Deshalb, weil wir alle Menschen sind. Und so gut wie jeder kann eben.
0: Ja, Carla, dann danke ich dir fürs Gespräch. Gerne. Und wir hören uns bei der nächsten Sendung.